0: Tödlicher Unfall bei Ikea. Angeklagter gesteht seine Raserfahrt. Es stehen zwei Vorwürfe
1: im Raum. Einmal dieser Unfall, der zum Tod einer 21-Jährigen geführt hat und wo es vorher eine Raserei gegeben haben muss mit diesem Auto. Und zudem soll der Angeklagte ein Jahr vorher schon mal eine ähnliche Spritztour gemacht haben, auch mit deutlich über 100 kmh auf gleicher Strecke. Dabei ist niemand umgekommen, da gab es keinen Unfall. Beides hat er im Kern eingeräumt.
0: Sagt mein Kollege Jan Kanzorra zu dem Fall, über den wir gleich ausführlich sprechen. Und es soll wieder Leben einziehen in das Geisterhaus am Augsburger Schmiedberg. Das ist der Nachrichtenwecker am Donnerstag, dem 12. Oktober. Mein Name ist Moritz Weiberg. Guten Morgen. Seit Montag ist Enrico Maaßen nicht mehr Cheftrainer des FC Augsburg. Seitdem suchen die FCA-Chefs nach einem neuen Trainer. Ganz oben auf der Liste steht nach Infos unserer Redaktion wohl ein No-Name. Peter Zeitler. Seit 2018 trainiert der den FC St. Gallen in der Schweiz. Zeitler hat noch einen Vertrag bis 2027, sodass wohl eine Ablösesumme fällig wäre. Eine Ablösesumme aber hatte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic am Dienstag nicht ausgeschlossen. Es soll schon erste Gespräche mit Zeitler gegeben haben. Das große, mit Planen verhängte Gebäude am Schmiedberg in der Augsburger Innenstadt war lange berüchtigt, verschrien als Geisterhaus, weil es so lange unbewohnt war. Es sieht zwar noch nicht so aus, aber jetzt soll wieder Leben einziehen in das Haus. Es gehört seit vergangenem Jahr einer Objektgesellschaft von Köse Immobilien, ein Unternehmen für Projektentwicklung aus Hamburg. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, wolle man bereits im November damit beginnen, einzelne Wohneinheiten zur Miete anzubieten. Auch wenn es noch etwas dauern dürfte, ehe die Arbeiten tatsächlich abgeschlossen sind. Dann hat der Spuk am Schmiedberg ein Ende. Ganz und gar nicht gespenstisch ist das Wetter in Augsburg. Heute gibt es 13 bis 22 Grad, morgen sogar nochmal 24 Grad. Es ist der blanke Horror. Drei junge Menschen steigen in einen hochmotorisierten Geländewagen. Der Fahrer rast los. Innerhalb von 20 Sekunden ist eine der drei tot. Gestorben an schweren Kopfverletzungen, nachdem das Auto von der Straße abgekommen war. Jetzt steht der Fahrer vor Gericht. Die Anklage unter anderem ein illegales Rennen mit Todesfolge. Gestern begann der Prozess. Mein Kollege Jan Kanzorra war dabei. Hallo Jan. Hallo Moritz. Wie hat denn der Angeklagte gestern auf die Anklage reagiert?
1: Ja, er war zum Prozessstart am Landgericht relativ regungslos. Er hat auch selber nichts gesagt. Er hat sich nur indirekt geäußert über seinen Verteidiger. Das ist ja das gute Recht eines jeden Angeklagten, entweder gar nichts zu sagen oder seinen Verteidiger für sich sprechen zu lassen oder auch selber was zu sagen, aber er hat sich für die Variante entschieden, seinen Verteidiger eine Erklärung vorlesen zu lassen. Deswegen war relativ schwierig quasi äh, zu interpretieren, wie es diesem Mann geht und äh, wie er zur Situation steht und was er empfindet. Er wirkte fertig, das ist aber oft so bei Untersuchungshäftlingen, äh, die nach Monaten im Gefängnis zum ersten Mal dann ins Gericht wiederkommen. Ähm, das ist nicht ungewöhnlich, aber ähm, wie sehr er äh, die Tat bedauert oder wie sehr er darunter leidet, was er dort gemacht hat, lässt sich von außen nur schwer sagen. Also er hat die, die Anklageverlesung regungslos über sich ergehen lassen, auch nicht beschämt zu Boden geguckt, was andere so tun. Aber man kann da nichts rein interpretieren in seine Gemütslage.
0: Wir haben gestern die Verteidiger des Angeklagten argumentiert?
1: Ja, also es gab nach der Anklageverlesung eine Stellungnahme des Verteidigers, der hat die Vorwürfe für seinen Mandanten größtenteils eingeräumt. Also es stehen zwei Vorwürfe im Raum. Einmal dieser Unfall der zu, zum Tod einer 21-Jährigen geführt hat und wo es vorher eine große, ja, ein, eine, eine Raserei gegeben haben muss mit diesem Auto. Und zudem soll der Angeklagte ein Jahr vorher schon mal eine ähnliche Spritztour gemacht haben, auch mit deutlich über 100 kmh auf gleicher Strecke. Dabei ist äh, niemand umgekommen, da gab es keinen Unfall. Beides hat er im Kern eingeräumt, nur in Nuancen, den, den Anklagevorwürfen widersprochen. Ähm, aber wirklich nur in Details, im Kern hat er gestanden.
0: Kannst du etwas zum Ablauf dieser Fahrt sagen? Ja,
1: zumindest kann ich sagen, wovon die Ermittler ausgehen ähm, und was er ja auch größtenteils eingeräumt hat. Also dieser Mann ist ein, ein Autofan, ein großer Autoenthusiast der eine eigene kleine Werkstatt besitzt und seit Jahren wohl ähm, an der Totaltankstelle in Augsburg-Oberhausen verkehrt. Das ist ein sehr beliebter Treffpunkt bei Autofans aus der Region. Da treffen sich vor allem Tuner, aber auch Leute, die an Oldtimern rumschrauben. Ähm, auch Menschen, die die Polizei zur Poser-Szene zählt, also na, Menschen mit ja sehr auffälligen, hochmotorisierten Autos, die vor allem auch mal damit angeben wollen. Die treffen sich alle da. Das ist eine sehr junge Szene in der Regel. Also junge Erwachsene, die gerade einen Führerschein haben, bis vielleicht 30 aufwärts. Das sind aber auch zum Teil etwas ältere Menschen, so wie eben dieser Mann offenbar auch. Der ist heute 54. Ähm, er soll dort im August 2022, also etwas vor einem Jahr, ähm, auch gewesen sein an einem Abend und drei junge Leute, die dort ebenfalls äh, waren, in sein Auto eingeladen haben. Er selbst sagt, die wollten mal einen Spritztour machen. Laut Anklage hat er sie eingeladen beziehungsweise ihnen das zeigen wollen. Ähm, Im Ergebnis ist das gleiche. Äh, Im Ergebnis spielt es nicht so die große Rolle. Er hat die jedenfalls mitgenommen ähm, in sein Mercedes AMG mit knapp 600 PS und hat relativ schnell kaum dass er das Tankstellengelände verlassen hat, sehr stark beschleunigt. Das ist ein hochmotorisiertes Fahrzeug, das kann auf 100 Stundenkilometern in nicht einmal fünf Sekunden beschleunigen. Und er ist dann in diesem Bereich in Oberhausen, das ist kurz vor der B17, da ist immer noch Tempo 50, aber er muss mindestens 100 gefahren sein. Bis zu 145, glaube ich, hat die Staatsanwaltschaft, beziehungsweise die, die Gutachter der Kripo, haben das so ausgerechnet, also deutlich zu schnell. hat dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist beim Ikea-Parkplatz, der an dieser Straße liegt, einmal quer über das Gelände geschlittert und gedonnert mit diesem Fahrzeug, immer noch mit knapp 90 kmh auf dem Ikea-Parkplatz, wo es zu der Zeit noch Betrieb war. Also es war noch nicht geschlossen, es war 19.30 Uhr, ist dann nach einer ganzen Weile irgendwann zum Stehen gekommen in einem Ständer für Einkaufswagen, und dadurch, dass verschiedene Gegenstände und Steine und Eisenstangen und was auch immer in das Auto geschlagen sind, ist die Beifahrerin eine 21 Jahre alte Frau durch diese Gewalteinwirkung ums Leben gekommen.
0: Welche Strafe droht dem Angeklagten jetzt?
1: Ja, das ist schwer zu prognostizieren. Also angeklagt ist ein eher ungewöhnlicher Vorwurf, nämlich illegales Straßenrennen mit Todesfolge. Nun kann man sich fragen, ähm, er ist doch kein Rennen gefahren, er war ja ganz allein. Also ein Rennen setzt ja im normalen Sprachgebrauch eigentlich eine zweite Person voraus, mit der man sich misst. Das ist juristisch aber nicht ganz so, sondern man kann auch als alleiniger Raser ein solches Delikt begehen. Ähm, sollte er deswegen verurteilt werden, ist die Höchststrafe zehn Jahre es kann sein, dass es ein bisschen weniger wird. Es kann aber auch sein, dass er wegen eines ganz anderen Deliktes verurteilt wird. Das hängt vom weiteren Verlauf des Prozesses ab. Also er wird sicherlich eine Gefängnisstrafe zu erwarten haben. Er sitzt auch in Untersuchungshaft, also er sitzt schon bereits im Gefängnis, auch wenn er noch kein Urteil ist. Aber ich glaube, ich nehme mich da nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, er wird eine Gefängnisstrafe zu erwarten haben. Es wird keine Bewährung geben. Wie hoch das sein wird, hängt wirklich völlig vom Verlauf dieser Verhandlung ab. Ähm, höchstens sind es Stand jetzt. Zehn Jahre sollte dieses Delikt so bestehen bleiben am Ende der Beweisaufnahme.
0: Danke, Jan Kanzorra, für die Infos. Weitere Hintergründe lest ihr auf augsburger-allgemeine.de und natürlich auch wie immer verlinkt in den Shownotes. Danke, Jan. Danke, Moritz. Nach der Landtagswahl in Bayern sortieren sich die Fraktionen. Inzwischen ist klar, wer für seine oder ihre Partei ins Maximilianeum nach München einziehen darf. Und das sind sehr wenige Frauen. Nur ein Viertel aller Abgeordneten ist weiblich. Und in der stärksten Fraktion der CSU sind es nur 18 Prozent. Von 85 Abgeordneten sind 16 Frauen. Das kritisiert die Chefin der Frauenunion in der CSU, Ulrike Schaf. Sie sagte gegenüber unserer Redaktion, der Frauenanteil in der CSU-Fraktion ist nicht zufriedenstellend. Noch immer gestalten zu wenig Frauen unsere Politik mit. Ulrike Schaf fordert eine verbindliche Frauenquote. Und wir schauen noch nach Ingolstadt. Da trat vergangene Woche AfD-Chef Tino Chrupalla auf. Und nach wie vor ist nicht klar, was passierte bei der Wahlkampfveranstaltung. Fakt ist, dass Chrupalla vor einer geplanten Wahlkampfrede ins Ingolstädter Klinikum gebracht worden ist. Er hatte über Übelkeit und Schmerzen im Oberarm geklagt. Nach einer Nacht zur Überwachung auf der Intensivstation konnte Chrupalla das Krankenhaus wieder verlassen. Gestern äußerte sich Kupala zum ersten Mal selbst und bekräftigte, dass es einen Anschlag auf ihn gegeben habe. Kupala präsentierte medizinische Unterlagen, die seinen Angaben zufolge von Ärzten des Klinikums Dresden erstellt worden sind. In den Dokumenten seitdem demnach von einem 4 mm tiefen Stichkanal im Oberarm Kupalas die Rede. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt sieht noch keinen Anfangsverdacht gegen konkrete Personen, sie ermittelt weiter. Das war das Wichtigste aus Augsburg und der Welt für diesen Donnerstag. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.